0: ini sih masyarakat yang udah semakin melek politik dan sering mengomentari kebijakan publik dan undang-undang kita jadi kenal uh, banyak ya uh, RUU ya kan rancangan undang-undang yang dibahas secara luas nih oleh-oleh publik di, an, uh, di antaranya tuh yang baru-baru ini banget dibahas adalah RUU minol ya kan minuman beralkohol kemudian juga omnibus law tentunya yang sekarang udah jadi uu cipta kerja dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUPKS yang dimana hari ini saya akan bahas dibincang hukum bersama dengan Sanishan Matthew yang saya mau bahas di sini adalah bagian-bagian kontroversial yang memang pantas untuk kita pikirkan gitu ya kita langsung aja ya jadi uh, di sini udah ada beberapa catatan yang kita compile ya. Pertama terkait dengan pasal 11 uh, ayat 2, tapi ini ada ada dua sebenarnya, nanti ada dua bagian, ada bagian huruf A dan huruf B gitu ya, Sean. Cuma kita mulai dari yang bagian huruf A dulu, yaitu terkait dengan uh, definisi dari kekerasan seksual. Ini menjadi kontroversi, Sean, karena di sini disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik, Ya, dan seterusnya, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi terhina, direndahkan atau dipermalukan yang menjadi kemudian keresahan orang-orang adalah uh, ya indikatornya apa ya untuk tindakan fisik atau non-fisik ini mungkin kalau fisik lebih jelas lah ya, non-fisik mungkin terutama dan uh, akibatnya juga nih, mengakibatkan orang terintimidasi, terhina direndahkan atau dipermalukan. Ini kan kayaknya uh, terminologinya mirip-mirip dengan pasal-pasal karet dalam ITE gitu ya. Atau UU uh, penodaan agama misalnya. Jadi mungkin bisa diperjelas. Uh, Sean, bagaimana kalau dari perspektif hukum membaca definisi ini?
1: Oke. Okay. thank you chan uh, Terkait dengan pasal 12 itu tentang pelecehan seksual ya kan? Nah, yeah. pelecehan seksual ini kan dibagi jadi dua kalau dari pasalnya. Ada yang tadi udah disebutkan fisik dan non-fisik. Kita mengacu pada pengertian dari penjelasan undang-undang itu sendiri. Kalau fisik saya rasa udah, udah, udah jelas lah gitu kan, ada sentuhan apa segala macem. <tuh> Tapi yang menjadi menarik adalah yang non-fisik ini. Karena dalam penjelasannya begini bahasanya. Yang dimaksud dengan tindakan non-fisik meliputi namun tidak terbatas pada A. Siulan kedipan mata. B gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin. C ucapan atau komentar yang bernuansa sensual. D mempertunjukkan materi pornografi. E memfoto secara diam-diam atau mengintip orang. Nah, ini kan jadi apa ya? Betul yang dibilang ada resiko jadi pasal karet karena kenapa? E, kedipan mata jadi jadi suatu tindak pidana atau suatu hal yang harus diatur itu kan Sulit gitu, sulitnya pertama begini Bagaimana pembuktiannya Misalnya kalau kalau kedipan mata ya Apalagi kalau di ruang-ruang publik Yang mungkin belum di cover kamera Atau CCTV atau apa gitu ya kan Yang kedua Masalahnya ee, Siulan gitu Nah ini siulan kan siapa tak? Mungkin juga kan ada kemungkinan Siulannya memang bukan ditujukan kepada Orang atau Perempuan yang merasa disiulin gitu kan Nah itu kan jadi problem juga gitu walaupun memang uh, akibat pidananya apa tindak pidana uh, ini rehabilitasi sosial gitu kan kalau di undang-undang ini tapi kan tetap aja gitu
0: hmm, tetap aja itu suatu hukum pidana ya maksudnya bentuk pidananya apa yaitu urusan lain lagi tapi uh, pada dasarnya itu akan diatur menjadi suatu hukum pidana gitu kan Shyan
1: iya yeah. Ada hukumannya gitu.
0: Dan disitunya ketika tindakan yang dimaksud ini <tuh> agak lebar gitu ya, maksudnya batasannya jadi uh, cukup ini ya, ya bisa dikatakan berisiko lah ya tadi ya.
1: Oh iya berisiko. Mm -hmm. gitu. Karena ada juga yang perlu saya sampaikan di sini, hukum pidana itu kan seharusnya ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Obat terampuh kalau bahasa Indonesia. ya. Mm -hmm. Tapi maksudnya apa sih? Hukum pidana itu seharusnya menjadi upaya paling terakhir gitu loh. Walaupun memang rehabilitasi sosial, mungkin orang menganggap, oh pidana itu penjara, gitu. Memang di sini rehabilitasi sosial, tapi kan tetap aja, gitu. Mau berapa orang yang masuk karena kedipan mata, gitu. Sulit juga loh membuktikan kedipan mata, gitu ya kan. Atau misalnya lirikan, gitu kan. Kalau kedipan mata bisa dibilang melecehkan, berarti kira-kira kan melirik atau apa kan juga bisa, gitu loh. Selama... ...mengakibatkan yang tadi Chania bilang kan... ...ketersinggungan... ...apa? Iya,
0: terintimidasi, perasaan terintimidasi... ...terhina... ...direndahkan atau dipermalukan.
1: Iya gitu, itu kan terlalu luas aja. Iya, sebenarnya
0: gitu. empat terminologi ini juga nggak ada... ...maksudnya istilah-istilah ini juga agak lebar ya... ...maksudnya bagaimana nih kita... ...menentukan apakah orang terhina gitu kan... ...terus... Direndahkan, ya mungkin menentukan secara subjektif bisa ya, tapi apakah hukum pidana harus bekerja secara subjektif gitu kan? masa jadi tergantung bagaimana orangnya itu sendiri kan sebenarnya harus ada dong ya, dasar-dasar acuan objektifnya gitu nggak sih, Chan?
1: Iya, iyalah gitu loh, karena kan kalau misalnya ya tingkat ketersinggungan orang atau terhina, terintimidasi kan lain-lain gitu ya. Ada orang yang mungkin, apa ya, hmm, disiul ya sudah, dia mungkin nggak merasa gimana. Walaupun memang itu merendahkan sih, gitu kan. Hmm. Ada yang tidak nyaman segala macam. Pasti itu bikin nggak nyaman, tapi kan uh, ini berbeda-beda gitu untuk beberapa orang gitu, untuk sebagian orang, nggak semua orang sama, gitu sih.
0: Hmm. Nah, terus ini untuk yang bagian uh, B nih, ini, ini butir atau apa nih ya? Yang dari terkait dengan yang dimaksud dengan tindakan non-fisik meliputi namun tidak terbatas pada Itu kan A-nya tadi ya, siulan dan kedipan mata. Tapi bagian B-nya juga menarik nih ya. Gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin. Artinya, Sean, nih, aku di sini nggak punya background hukum ya. Terutama secara praktek mungkin lebih ini lagi daripada konsep-konsep juga yang bisa dibaca. Jadi nanti tolong diklarifikasi kalau misalnya salah. Tapi aku melihat kalau kayak gini, Berarti nggak harus secara literal dong ya orang menunjukkan kelamin gitu gak sih? Kalau dia hanya memberikan isyarat doang, waduh ini gawat juga ya berarti maksudnya uh, lebar banget ya. Uh, padahal uh, pada dasarnya ada intensi yang sangat baik tentunya ya dari uh, pejuang. rancangan undang-undang ini, gitu kan, karena memang masalah kekerasan seksual di Indonesia juga serius, gitu kan, Chan ya? Karena kamu sendiri juga menjadi pengacara yang sering, kan, menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual, gitu ya, Chan.
1: Oh iya, itu. Ya. Contohnya, kan, misalnya gini, ya, uh, waktu itu kasus di Depok, soal begal payudara, kebetulan kita yang advokasi, kan, gitu.
0: Kita nih siapa nih? Oh, <laughs> nih saya sebutin. Waktu ini.
1: itu sama temen teman kan, gitu. Uh -huh. dari, nah, oh, iya. Ini kan aneh gitu, karena memang Begal payudara tuh maksudnya diremes gitu Pak payudaranya ya tiba-tiba di jalan gitu kan hmm. Itu kita agak kesulitan juga gitu masalah pasal, kenapa? Karena nggak ada pasal persisnya loh, hmm. pasal persis precisely tentang itu, itu kemarin sih kita discuss, debat sama penyidik segala macem Belum ada waktu itu, nah akhirnya kan masuknya pasal 281 KUHP, apa namanya Norma kesopanan, hmm. itu sih memang agak terlalu jauh, tapi ya ya demi keadilan mungkin kan,
0: hmm, hmm, jadi hmm.
1: ditindak. Dan itu akhirnya ponisnya satu tahun sih, gitu.
0: Berarti sebenarnya, memang ada ruang ya, dimana aturan itu belum ada dan sebenarnya harus ada, ya nggak sih? Iya. Contohnya kayak kasus Begal Payudara ini, hmm. tapi yang diatur di sini justru di bagian-bagian yang malah semakin melebar, yang tidak menyasar pada isu kayak gini gitu ya yang jatuhnya hmm. kalau kita melihat pada butir A dan B ini gitu ya
1: Iya jadi memang mungkin nah. itu kan pengalaman saya pribadi ya untuk yang tadi Begal Payudara mungkin yang membuat RUPKS ini juga punya ba lebih banyak mungkin pengalamannya dari saya ya kan ya, ya, ya. yang otomatis dia mungkin ada ada banyak pengalaman kasus apa segala macam yang Membuat, dirasa
0: butuh ini iya, gitu ya. Gitu. ya tapi kemudian kan kita melihat ya kalau misalnya berdasarkan butir A ini misalnya siulan atau kedipan mata itu uh, bisa dipidana walaupun tadi ya pidananya bukan penjara by the way tapi pidana rehabilitasi sosial mungkin lebih ke arah mendapatkan kurs-kurs gitu kayak pelatihan iya, iya, iya. ya supaya nggak bersiul lagi Nah itu kan misalnya ya saya melampirkan alat bukti gitu misalnya uh, lagi jalan gitu terus uh, misalnya aku pakai apa bodycam atau pakai kamera atau apalah, terus jadi ada videonya. Itu berarti udah cukup dong ya untuk membuktikan ini gitu ya, butir A ini gitu ya.
1: Nah, memang kalau di QHAP itu kan sudah ada ya eh, apa aja alat bukti gitu kan. Hmm. Tapi di undang-undang RUPKS ini diperluas lagi gitu, hmm. ada beberapa hal gitu. Misalnya, itu?
0: Ha, ini terkait alat bukti ya berarti ya, ya kalau uh, Dengan yang ada sekarang itu berarti akan beda nih Kalau misalnya RUU PKS hmm. ini disahkan dengan versi draft yang ini ya gitu ya
1: Iya ya, sebetulnya kalau hmm. kalau dibilang beda sih Gak beda-beda jauh banget gitu masih mirip-mirip ya. Tapi karena di state di dalam RUU ini Otomatis kekuatannya pasti lebih kuat dong Di gitu. state
0: kayak gimana tuh
1: Misalnya, isinya Misalnya kalau kita lihat di pasal 44 ayat 2 ya itu alat bukti lain yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hmm. a surat keterangan psikolog b rekam medis c rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan d informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik ya mungkin kurang lebih maksudnya video ya iya
0: kayak yang tadi aku contohin gitu ya, ya misalnya aku punya rekamannya ya Terus? e
1: dokumen f hasil pemeriksaan rekening bank gitu nah sebetulnya kalau kita misalnya uh, lihat dari kuhab gitu ya Alat bukti A, A, B, dan C itu bisa masuk dalam alat bukti surat, gitu. Kalau yang D, informasi yang diucapkan itu segala macam yang elektronik intinya, itu sebetulnya udah diatur juga di Pasal 5 Undang-Undang ITE, Pasal 5 ayat 1 sorry. Nah, kalau soal dokumen dan hasil pemeriksaan rekening bank, E dan F-nya itu, itu juga sebetulnya udah masuk dalam alat bukti surat, gitu kan. Ya. Tapi kenapa ini menjadi yang tadi saya bilang agak berbeda? Karena... itu kan dari dari yang sudah ada di KUHAP itu ibaratnya tuh harus ditafsirkan ulang. Kalau di sini kan sudah di-state. Gitu. Otomatis kan lebih spesifik gitu loh maksudnya. jadi
0: perjelas lah intinya. Yeah. Tapi secara umum kalau misalnya dalam kasus yang tadi aku contohin, <tuh> itu berarti ya udah berlaku ya bahwa aku udah membawa alat bukti rekaman gitu kan yang tadi dalam konteks ini berarti apa tuh nama istilah hukumnya, berarti apa tuh ya nama alat buktinya? Ma Sorry. Misalnya aku bawa video gitu, itu berarti udah bisa kan menjadi uh, alat bukti gitu kan yang sah kan?
1: Iya udah bisa.
0: Uh, berarti kalau misalnya mengikuti definisi ini, uh, tindakan non fisik berupa siulan atau kedipan mata itu aku rekam atau enggak yeah. sengaja terekam oleh CCTV atau segala macamnya, ya, dan kemudian menurutku sebagai yang dikedipin atau disiulin itu mengintimidasi, menghina atau merendahkan atau dipermalukan, itu udah cukup belum untuk hakim melakukan fonis? Nah,
1: kalau masalah udah cukup atau belum kan sebetulnya sepengalaman dan sepengetahuan saya itu tergantung dari proses-proses peradilannya gitu kan. Maksudnya dari tingkat penyidikan, kejaksaannya kayak gimana, terus pengadilannya. Tapi ya. menarik di sini gitu. Karena di pasal 45, 45 ayat 1 RUPKS, itu hmm. mengatur lagi gitu. Keterangan seorang korban sudah cukup Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Harusnya kan...
0: Oh harusnya pembuktian, harusnya menyatakan dakwa bersalah ini nggak di, diatur di sini ya? Iya,
1: gitu ya. itu maksudnya. Gitu. Harusnya
0: ini di dalam pengadilan gitu ya? Iya,
1: hakim gitu yang mempertimbangkan alat buktinya kuat apa enggak. Ini akibatnya sampai sejauh mana apa segala macem. Tapi kalau di sini udah di state kayak gini kan... Saya juga bingung gitu maksudnya undang-undang juga kok apa ya maksudnya sudah langsung menjudge gitu loh
0: Hmm ya kan? harusnya, uh, harusnya dokumen uh, UU nya sendiri itu nggak melakukan penghakiman uh. gitu ya maksudnya ya yeah, yeah. Kok langsung menyatakan bahwa uh, udah cukup gitu ya yeah, untuk gitu. membuktikan bahwa terdakwa bersalah gitu yeah. ya Padahal, Padahal kan, menentukan terdakwa bersalah atau enggak itu adalah hasil dari pengadilan gitu harusnya ya? Ya gitu
1: karena kenapa setiap bukti itu kan harus diuji kan kekuatannya nilainya apa segala macamnya gitu apalagi kalau kita bicara pidana ada 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 gium hukum yang menyatakan bahwa bukti dalam hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya kan itu bahasanya bagus juga sih cuma maksudnya apa sih uh, itu harus benar-benar jelas tegas bahwa memang ada perbuatan pidananya. Gitu. Ya. Tapi undang-undang ini melampaui hal-hal kayak gitu kan, mm -hmm. bingung juga.
0: Iya, iya, iya. Dan, uh, tapi gini sih ya, mengenai pembuktian ini lagi-lagi kan dia mengacu pada definisi yang dipakai juga ya. Jadi hmm. kalau sejak awal, indikator-indikator uh, yang dipakai itu selebar ini, sebenarnya jadi agak susah juga ya. Maksudnya ketika, tadi kayak contohnya, saya punya bukti bahwa ada orang melakukan kedipan mata atau melakukan siulan yang menurut saya mengintimidasi, itu udah cukup berarti kan menjadi alat bukti yang kuat dong, ya kan? Kalau ada videonya atau apa kan, udah, udah kuat dong berarti ya, Iya. Yeah, Ditambah ter... dengan keterangan dari saya sendiri sebagai korban gitu ya, Sean?
1: Iya, yeah, jadi ada dua alat bukti kan gitu. Hmm. Dan dua alat bukti itu sesuai pasal 45 tadi, udah cukup.
0: Udah langsung bisa divonis tuh berarti ya? Yeah,
1: kan agak ini juga yeah, sih. Yeah, yeah. Gitu.
0: Dan ini butir C, ini terkait tindakan non-fisik ya? Ini tadi kan tindakan non-fisik meliputi namun tidak terbatas pada ya. Uh, by the way, ini juga penting. Uh, frasa tidak terbatas pada tuh penting ya, Chan ya? Artinya oh bisa iya, di luar ini juga kan ya, ya berarti bisa, ya? ya? Nah, dari yang diatur di sini aja sebenarnya udah cukup luas ya. Misalnya di butir C itu ucapan atau komentar yang bernuansa uh, sensual. Atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan atau seksual. Ini mesti sih? mungkin iya. ajakan ajakan uh, seksual kali ya, iya. ajakan berhubungan seks gitu. Sedangkan ini menarik juga sih. Kalau menurut butir c ini berarti kalau misalnya aku misalnya bertanya gitu, Shyan, uh, eh mau nggak berhubungan seks dengan saya? itu berarti udah cukup dong di capture gitu ya misalnya chatnya atau apa sebagai memenuhi butir c ini dong sebagai uh, pelajaran seksual non fisik gitu
1: oh iya dong harusnya gitu
0: nah sedangkan kalau kita bicara kita mau seks berdasarkan konsen bukannya mulainya itu harus dengan bertanya ya
1: iya <laughs> itu ya? ya
0: jadi ini berarti agak berkontradiksi juga ya kebutuhan kita untuk uh, mendorong tradisi uh, konsen ya kan di mana orang melakukan hubungan seks atau uh, hubungan intim ya hubungan uh, fisik dengan orang lain itu berdasarkan konsen tapi di sisi lain orang yang bertanya bisa dipidana
1: berisiko dipidana ya
0: berisiko ya bisa kan berarti hmm. mungkin gitu kan maksudnya ya bukan berarti pasti ya yeah. jadi ya ini dalam kalau dalam pengaturan yang butir C ini ya bisa sangat bisa gitu ya karena udah memenuhi kan berarti Uh, ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau mengajak dan seterusnya ini kan berarti ya, Iya.
1: Yeah. Ini sedikit okay. komentar juga soal yang uh, huruf C ini. Yeah. Memang ini, ini gimana juga ya, bingung juga. Uh, ini juga cukup penting gitu, karena biasanya ya, gitu kalau di perusahaan, kadang atasannya itu laki-laki, bawaannya perempuan, ya kan? kadang memang ada ajakan-ajakan seperti ini gitu loh, omongan-omongan seperti ini yang pada akhirnya juga ya itu kan memang benar merendahkan gitu dan mengintimidasi, apalagi kalau ada relasi puasa atau relasi kerja seperti itu gitu loh. Atau misalnya kalau di sekolah kakak kelas dengan adik kelas atau apapun itulah gitu.
0: Atau kalau di kampus mungkin dosen, mahasiswa, Nah
1: itu kan, itu memang betul, ya iya juga sih gitu loh, tapi kalau untuk sampai diatur, Jadinya terlalu lebar juga, memang penting-penting penting penting juga sih gitu. Iya, dan,
0: dan memang juga agak susah ya membuat batasannya. Kita kita sama-sama uh, menyadari dan memahami bahwa ada konteks ya kan, seperti tadi disebutkan oleh Shan juga, di mana ketika kasus itu melibatkan ada kekuasaan tadi ya misalnya bos sama bawahan dan lain sebagainya, memang uh, mungkin ada ruang-ruang untuk terjadi abuse of power lah gitu ya. Iya, iya kan. Uh, tapi kemudian, kita juga nggak bisa kan mengasumsikan bahwa semua yang ada relasi kuasanya itu udah pasti abuse of power, ya nggak? Ya nggak bisa. Karena ya mungkin aja kan orang mau bawa sama atasan atau dosen sama mahasiswa tapi sebetulnya ada hubungan yang konsensual di sana, kayak gitu nah, kan iya, misalnya. Iya. Hmm. Jadi itu juga... tetap aja ya, walaupun kita mau nyempitin disini juga agak susah ya, Sean, berarti. Ini okay. aku pengen bahas dikit di bagian pasal 11 ayat 2 huruf B. Tadi kan kita udah okay. mengeksplore ya huruf A, kita nggak bacain semua, tapi kira-kira itulah titik-titik yang uh, sah ya untuk dikritisi lah gitu ya, dan mungkin nanti diberikan masukan untuk bisa diperbaiki. Nah, cuman di huruf B ini juga ada lagi nih, uh, masalah yang nggak kalah uh, rumitnya gitu ya. Eksploitasi seksual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf B, adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, dan atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini ada banyak uh, terminologi lagi-lagi ya, istilah yang uh, cukup, lebar gitu ya, bisa, bisa iya, agak lebar ya. E, misalnya di sini ya, penyalahgunaan kepercayaan.
1: Oh iya, itu. Nah. Yang dimaksud penyalahgunaan kepercayaan tuh gimana ya? Di penjelasan ayat pasal ini juga nggak dijelas Maksudnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku kekerasan seksual karena ada relasi personal jabatan wewenang atau kedudukan.
0: Oh, itu yang tadi ya berarti ya. Kalau misalnya bos dengan bawahan dan lain sebagainya ya.
1: Ya, kurang lebih memang seperti itu, tapi menyalahgunakan kepercayaan tuh gimana gitu loh maksudnya.
0: Tapi gini, sejauh ini aku rasa yang juga menjadi penting mungkin lebih ke arah sini ya. Sebenarnya bagian mana sih dalam dalam masalah kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya ini? Yang memang belum direspons oleh aturan yang ada sekarang, sehingga kita ada urgensi nih bikin aturan baru ini. Dan bagian mana dari semua itu yang udah direspons oleh RUU ini? Nah,
1: kalau kemarin kan kita pernah bikin diskusi juga ya terkait penanganan perkara perempuan dan anak, ya kan? Salah satunya misalnya yang paling paling klasik, paling biasa gitu kan, istri di apa, dipukulin atau di, di KDRT lah gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga. Terus dia mau lapor polisi, misalnya lapor polisi dan ditindak segala macem, suaminya di penjara, istrinya kan mau makan apa gitu kan. Karena mungkin nggak bekerja, udah tua, apa segala macem lah. Nah, kalau di RUPKS ini, itu ada namanya hak korban untuk pemulihan gitu kan. Ya. Salah satunya, itu ekonomi. Apa sih yang tercakup dalam ekonomi itu? Misalnya, pemberian bantuan transportasi biaya hidup atau biaya lainnya. Itu penjelasan dari pasalnya ya. Dari pasal 28F gitu kan. Ya. Detailnya seperti apa, uangnya berapa memang nggak dijelasin di situ. Ya, ya, ya. Tapi ada, maksud saya di sini ada niat dari PKS bahwa oke. Okay, di sini memang biasanya ada orang yang butuh ekonomi gitu kan atau tidak dapat butuh
0: bantuan ekonomi ya butuh
1: ya. bantuan ekonomi gitu kan ya itu
0: dan itu memang kamu sempat sampaikan juga kan sih dalam kasus-kasus yang kamu hadapi juga di Depok banyak juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu memang nggak bisa nih akhirnya memproses karena dia bergantung pada si pelaku gitu kan? Ya iya. Artinya ini penting ya berarti ya, respons ini ya?
1: Ya penting gitu.
0: Bagaimana bisa membantu untuk korban ya nggak bergantung ya jadinya sama pelaku, karena negara nih jadinya memberikan pelindungan gitu ya, Sean? Ya,
1: walaupun memang konteksnya sedikit berbeda ya, karena kenapa? Karena kalau di DRT tadi kan kekerasan memang kekerasan gitu, kalau di sini kan kekerasan seksual
0: gitu. Dan mengikuti definisi yang ada di RUU ini gitu ya, ya? yang tadi 9 itu. Jadi uh, gini loh, kalau kalau definisi kekerasan uh, seksual yang ada sekarang tuh bagaimana, Sean, definisinya? Bisa nggak? Mungkin kita, kita bisa bandingkan gitu?
1: Jadi gini, kalau untuk kekerasan seksual yang ada sekarang itu, adanya tuh pecahan-pecahan gitu loh
0: hmm, kayak KDRT mungkin ada pasalnya sendiri ya kayak gitu beda lagi ya gitu,
1: ya. gitu apa pelacuran abu ya. ah, sorry bukan pelacuran perdagangan, perdagangan orang gitu, nah, yang yang gitu-gitu ada lain-lain tapi kalau di sini udah memang memang kalau ditanya lebih bagus lebih bagus gitu langsung kekerasan seksual dibagi jadi sembilan gitu kan ya.
0: hanya saja kemudian tadi ya ada bagian-bagian dari jadinya. definisinya yang justru harusnya definisi itu menyempitkan, ini malah meluaskan, gitu ya? Iya, gitu, betul, ya, ya, betul, ya. betul. Mungkin yang lebih penting lagi adalah gini ya, kalau dari definisi-definisi uh, yang ada dalam aturan yang sekarang, itu kan sudah cukup jelas ya kasus-kasusnya, gitu ya. Misalnya hmm. tadi terkait KDRT itu sudah diatur dalam hukum yang ada sekarang, gitu kan? Pemerkosaan itu sudah diatur, gitu kan, Chan? Iya. Yeah. Nah, soalnya kan kemarin sempat beredar juga ya, narasi-narasi atau wacana-wacana uh, yang Memframing framing seakan-akan nggak ada aturan yang mengatur itu gitu kan? Padahal udah ada kan Sean, ya berarti?
1: Ya udah ada yang umum umum ya udah ada hmm.
0: gitu kan? Kdrt pemerkosaan bahkan tadi uh, kasus uh,
1: begal, begal
0: itu bisa juga ya ternyata ya dimasukin Dimasuk pakai iya, hukum yang ada sekarang iya. dan sebenarnya kalau terkait dengan misalnya uh, pelecehan seksual uh, non, non apa namanya non fisik, non -fisik ya non fisik itu bukannya bisa juga ya pakai misalnya pasal penghinaan atau apa pencemaran nama baik atau apa yang ada sekarang gitu
1: ya bisa bisa aja gitu tapi kecuali bersiul ya kalau bersiul
0: ya, saya ya, jujur
1: ya. saya juga nggak tahu gitu itu gimana gitu atau kedipan mata ya, gitu kan ya, ya, ya. gitu
0: Tapi kalau yang lainnya juga udah banyak yang sebenarnya diatur ya?
1: Ya, kalau misalnya ajakan sensual gitu kan. Ya. Eh, ini yuk, itu yuk gitu kan. Maksudnya ajakan-ajakan kayak gitu ya. Ya. Sebetulnya bisa-bisa aja gitu kan. Kalau mau ditarik-tarik gitu. Tergantung ya. praktek di lapangannya sih gitu sih. Uh,
0: aku rasa udah cukup jelas ya berarti ya. Bagian-bagian yang bermasalah dan memang patut dikritisi. Dengan kritik-kritik yang solid gitu kan. Ada closing statement mungkin, chan
1: apa ya, RUPKS ini memang masalah kekerasan seksual itu penting ya gitu dan itu dari segi angka, dari segi kasus itu semuanya kacau lah gitu tapi yang paling penting itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu bukan substansi hukumnya tapi penerapan dari substansi hukumnya itu gitu kalau kayak tadi misalnya begal payudara, ya nggak ada pasalnya langsung begal payudara itu kita, kita buat sendiri, kita dorong sendiri pasal 281 itu supaya digunakan oleh kepolisian Berarti kan kalau ada kemauan, itu bisa untuk dilakukan gitu. Nah, Profesor Sarcipto Raharjo juga dalam bukunya Biarkan Hukum Mengalir juga kan ada salah satu sebabnya itu menyebutkan bahwa kenapa terlalu, kenapa undang-undang terlalu diributkan gitu. Jadi maksudnya apa sih? Buat apa sih kita banyak undang-undang tapi kalau nggak jalan juga gitu. Kayak misalnya siulan, kedipan mata, apa segala macam ini kan sulit untuk dijalankan gitu. Kenapa nggak kita fokus, fokus-fokus, Untuk kasus-kasus yang memang udah bejibun gitu, udah banyak banget Dan antriannya parah, kalau kemarin bisa dilihat juga tuh yang diskusi kita soal uh, penanganan perempuan dan anak
0: Penanganan kekerasan ya terhadap ya, perempuan dan anak Iya hmm.
1: kan, itu kan itu harusnya menjadi prioritas sih gitu Bukan kita mengecilkan kasus yang siulan atau kedipan mata ini, bukan Tapi banyak gitu masih yang perlu di, yang di sisi penerapan ini kita perlu perbaiki gitu loh Itu aja sih. Ya.
0: Thank you, chan Waktunya dan sharingnya tadi udah banyak banget input yang dikasih. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk punya perspektif yang lebih baik, lebih bijak, lebih solid lagi tentang RUU PKS. Kalau mau nonton pembahasan kita tentang UU Cipta Kerja ya, sebelum disahkan, ada juga silahkan lihat di video-video Bincang Hukum sebelumnya. Di sini kita bahas RUU PKS, mungkin berikutnya nanti kita akan bahas RUU lainnya. Silahkan komen juga bagaimana pandangan Anda tentang RUU penghapusan kekerasan seksual dan mungkin bisa kasih masukan-masukan juga untuk nantinya kedepannya pembahasan RUU ini bisa lebih baik lagi karena lagi-lagi bagaimanapun juga sebetulnya memang perlindungan terhadap orang-orang yang rentan menjadi korban kejahatan, kekerasan seksual itu uh, patut ya disediakan oleh negara gitu kan dalam bentuk hukum yang jelas dan tadi bisa diterapkan dengan baik Ya, terima kasih sampai jumpa di episode Bincang Hukum berikutnya.